0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando, hoje é terça-feira. Tenho duas notícias para comentar com vocês só, mas uma delas para mim é especialmente inspiradora. A, o MIT tem uma revista chamada Technology Review, que acaba sendo fonte de muitas das coisas que eu comento aqui. Eu assino, pago, tá? eu gosto muito do trabalho dos caras. Sobretudo porque o leque de inovações e tecnologias e, e coisas que eles cobrem, é muito amplo vai desde ciência dos materiais biotecnologia medicina não fica só na questão do digital e eles têm uma uma publicação anual que chama 35 inovadores com menos de 35 anos é, é meio deprê quando faz 16 anos que eu não tenho mais 35 anos mas tudo bem e eu me lembro que com, com muito orgulho alguns anos atrás acho que uns cinco ou seis anos atrás um, um bom amigo figurou nessa lista, o Flávio Pripas e o Renato Steinberg entraram nessa lista, brasileiros, porque tinha uma startup muito bacana e tal. Mas esse ano tem um brasileiro só que eu tenha visto, né? Eu dei uma corrida ali de olhos e tal, e entre inúmeras... Cara, tinha um pouco de tudo ali. Tinha desde gente inventando novos chips de memória até nanotecnologia, até, cara, coisas muito bacanas, eu vou, eu vou dar o link para a lista, mas tinha um brasileiro, Ronaldo Tenório, o Ronaldo Tenório, ele criou uma, uma plataforma, um aplicativo para permitir que surdos mudos consigam se comunicar, tanto que ele está na, na, na categoria humanitários, é uma inovação humanitária, como é que funciona? Vamos supor que eu seja surdo mudo, você quer falar alguma coisa para mim, eu Coloco o telefone, você fala para o meu telefone, eu viro o telefone para mim, o que você falou verbalmente é traduzido para um bonequinho em 3D que faz linguagem de gestos, certo? É, puxa, que bárbaro, né? que bárbaro, porque é, eu não sei libras, né? que é essa linguagem que a gente usa aqui no Brasil, então super bacana, vou dar o link para o cara, né? tem lá o vídeo, conta a história toda e tal, e aí tem uma, uma ironia meio triste nesse, nesse prêmio, porque hoje saiu uma notícia que nos Estados Unidos um policial foi parar um cara que ele achou suspeito e ele acabou matando o cara e na verdade, o, 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 entre aspas, suspeito, ele era simplesmente um rapaz surdo-mudo que foi tentar gesticular e fazer gestos, o policial interpretou mal a movimentação e matou o cara. Então, veja bem... Né? Bom, também não sei se o cara... Se ele fosse tirar o smartphone... O policial também não ia achar ruim... Mas tem essa... essa Eu fiquei bastante feliz... Não só por ser um brasileiro, claro... Mas também pelo tipo de foco... né Pelo cara tá resolvendo um problema real... Pelo cara ser incluído na categoria humanitária... né Não mais um peixe urbano... Mais, sei lá, mídia... Né? Então eu achei bacana... tal A segunda notícia... É um pouquinho mais técnica, ela requer um pouco mais de, de explicação, a questão é a seguinte, a China a, ocupou as manchetes na área de ciência e tecnologia nos últimos dias porque ela lançou um satélite quântico, o que quer dizer um satélite quântico? Vamos lá, na, a física quântica é um bicho estranho, né? alguém já disse, acho que o Feynman já disse, que se você acha que você entendeu física quântica é porque você não entendeu, porque não dá para entender. Física quântica é contraria à nossa intuição, tudo ali contra. nada ali é intuitivo, mas as equações funcionam. E funcionam admiravelmente bem, tanto é que o transistor no chip do seu computador só funciona por causa de física quântica, o chip do GPS, bom e assim vai tudo aqui envolve alguma coisa de física quântica, funciona, mas é esquisito. E uma das coisas mais esquisitas é um fenômeno que eu não sei como é que se traduz em português, chamado entanglement, bonito, né? Quer dizer, como se fosse um enroscamento, um emparelhamento, um, uma, algum tipo de parceria um pouco mais íntima entre partículas. A questão é a seguinte, vamos, esse satélite chinês, o que, que ele faz? Ele gera ele tem um laser, o um satélite, esse laser emite uma partícula de luz, que é um fóton, ele emite um fóton, esse fóton passa por um cristal e se divide em dois fótons. Só que esses dois fótons, eles são praticamente irmãos gêmeos. Eles estão entangled, eles estão com uma ligação meio mágica entre eles. O que, que significa essa ligação mágica? Significa que o que quer que aconteça em um, o outro imediatamente acontece a mesma coisa. Então vamos supor, ah, eu, eu não sei como é que está o fóton da esquerda, eu vou ver, aí eu vou lá e descubro que ele deu cara e não deu coroa. Se esse daqui deu cara, o outro também deu cara. Se esse daqui deu coroa, o outro também deu coroa. Qualquer coisa que, a, que aconteça com um deles, imediatamente reflete no outro. É como se eles fossem unidos por um cordão umbilical. A questão mais interessante é que, se, vamos supor, se eu pegasse um desses fótons e levasse para a casa do chapéu, muito longe também fizesse a mesma história, eu mexo em um pra, e o outro acontece a mesma coisa, isso acontece numa velocidade tão instantânea, tão instantânea, que é mais rápido que a velocidade da luz, o que contraria né, inúmeras intuições de física, né? nada poderia ser mais rápido do que a velocidade da luz, mas em princípio, né, esses dois Irmãos gêmeos aí se comunicam em, acima da velocidade da luz, eles ignoram a velocidade da luz, o limite. É um fenômeno estranhíssimo, tem teses novas para isso, tem teses que envolvem um wormhole, um buraco de minhoca entre os dois, é um negócio de louco. Não é uma questão bem resolvida, mas funciona e assim funciona. E por que, que a China queria fazer um satélite desse? Porque... Um dos problemas de você transmitir informações de maneira segura é como é que você criptografa, como é que você codifica isso de uma maneira que as pessoas não consigam decodificar. Isso é um problema antigo. Roma já usava códigos, telégrafos já usava códigos, todo mundo sempre quis usar códigos. Mas hoje com os computadores não, não demora muito para você descobrir qual era o código. né? Tanto que hoje quando você faz uma transação segura na internet, a gente usa um protocolo de criptografia que não é inquebrável, ele só dá muito trabalho, dá tanto trabalho que ninguém vai se dar o trabalho né, de ficar lá um tempão gastando recursos só para descobrir uma coisa pequena. Mas quando você tem coisas mais é, críticas, sei lá, bancos, segredos de Estado, tal, isso começa a ficar uma questão complicada. Qual é a graça da computação quântica aqui? Vamos imaginar que um chinês de um lado e o chinês do outro lado do mundo queiram trocar informações. Eles podem criptografar o conteúdo dele usando uma chave. Tá? Mas como é que você gera uma chave inquebrável? Aí que tá. Se cada um deles tiver com esse um fótonzinho emparelhado, por entanglement, né, você gera uma chave com esse fóton aqui, essa mesma chave apareceu do outro lado lá, na acima da velocidade instantaneamente, né? então você tem uma chave que os dois lados compartilham puxa que bacana né? você pode gerar uma chave gigante mas o mais interessante disso é que esse processo de comunicação entre as partículas como ele não é um processo de transmissão ele simplesmente acontece não tem como ninguém entrar no meio não tem como ninguém espionar se alguém tentar espionar o que está acontecendo a mágica desaparece então é como se fosse né, um canal mágico que ninguém pode espiar, que ninguém consegue se intrometer, para você gerar uma chave segura para as pessoas poderem se comunicar sem receio de que isso seja quebrado, espionado que isso vaze né? é, os Estados Unidos estavam na frente, mas quando eles foram lançar o satélite quântico deles o foguete explodiu, então agora a China é a pioneira disso isto não, a mim pessoalmente não me tranquiliza, porque eu e pode ser preconceito meu, eu tenho um, um relativo pé atrás com relação à a, a ética é, de um governo totalitário como o da China, né, que não presta contas a ninguém, que vai saber que agenda tem. Então, do ponto de vista científico, é um, um né, ah, puxa, que bom, cientificamente você conseguiu criar um sistema de comunicação praticamente impenetrável, né, absolutamente opaco mas do ponto de vista político, ético, moral, econômico, tal, é, é, me dê com isso e, e você, você fica preocupado ou não? Isso te afeta ou não? O tanto faz. Né? Para mim, não, não tanto faz não. Mas é isso, meus caros. É, espero que, parabéns para o brasileiro, parabéns para o Ronaldo Tenório deem uma olhada ali na história, espero que isso inspire vocês a fazer coisas um pouco mais nobres do que contribuir para a espionagem industrial em larga escala grande abraço, Renê de Paulo Júnior falando aqui no Radinho e até amanhã